0: 王立芳，这也是王立芳的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所叙述的、哦。你的个人观点决定你的你的思维模式跟陪孩子的过程啊、哦。王立芳的亲子观点是我在陪孩子们呃成长的过程里面我的思维反省跟思维模组、哦。王立芳的亲观点大呃是我自己的个人观点。呃，王立芳的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点 l INE, 社群，跟社群里面的父母一起聊天。那你们想要买任何的教案教具，可以到我的部落格或者是关关破的下皮网页啊，哦、那跟购买。因为最近都一直在忙，呃，就是。就是活动代理员班哦，然后跟可能会产生的学习动机引哦，因为呃活动代理员班接下来他有呃每一个教案，就是你上了实体课程之后。之后的每一个教案其实我都要教他们做好，然后去带。如果我真的要做学习动机营哦，那我就还要生成四十到五十个教案不等哦，可以在这整个过程做。那虽然以前有过学习动机营，但是我今年。如果要重做的话，要加文本的思维模式，不能只是活动带完就好了。所以这是完全不同的一个思维模组，所以会非常费心思哦。那接下来讲一件事情哦，我最近的一直在想一件事情哦。那最近有一个呃、嗯、很久不见的人哦，他在网络上呃播、嗯、了他的近况，然后我就一直在想一件事情哦，这个妈妈是这个样子的、哦。这个妈妈是这样，她的呃、嗯、老公一直都在国外，那她一直是属于类单亲的状况哦。那老大呢，其实她很疼，但是要求的非常非常大，很多啊，接到就叫这个哥哥去做什么，哥哥去做什么，哥哥去做什么，哥哥去做什么、哦。所以其实她要求她的哥这个老大去做非常非常多的事情，什么委屈也都是去跟这个老大哭可怜、哦。嗯那个时候，其实我就在想说，他其实有一点是额代父职了，就是他其实他的角色对这个弟弟来讲，就是这个哥哥的角色，虽然他只是一个国中生了，可他对弟弟来讲，或者是对妈妈来讲，他已经变成了那个爸爸的角色。所以对我来讲，那时候其实是蛮心疼的。为什么？因为我,我是长女，我可以理解到那种痛苦、哦。我妈妈的委屈，我妈妈的呃难过，我妈妈的东西，她其实都，呃，她没有，她爸我爸爸不会去听她的哦。所以其实她都会跟我诉说。其实她也造成了我的认知跟价值观的扭曲，非常非常的严重哦。那、嗯、他一直在讲我爸的坏话，所以其实我反而没有真正的去思考逻辑跟呃思维。那我记得印象很深刻的时候，就是我一满十八岁，我爸就马上叫我去学开车，学完开车考上驾照哦，呃嗯，就是拥有一台。雪佛兰的双门跑车哦，现在看起来觉得哎呦，可是事接下来我爸就是我妈那么喜欢出去玩，那么喜欢乱闯哦，来都给你，你负责带你妈出去玩。所以其实在我很小，八岁之后二十几岁的那个年代里面，我已经开车环岛不到几次，就是带着我妈然后去找新主找呃四阿姨，再去呃台。他那桃园找到二阿姨，就然后再绕一圈，然后再绕回来这样，然后我就是就是这样子哦，所以我就听到很多的人的东西。那呃，其实我后来会理解那种，我常常会觉得说，哦，我们当老大的都很倒霉哦，当老大的都很倒霉，很多事情我们就要出外扛，很多事情我们都要出外做。记得很清楚的一件事情哦，有些有些人就这样子哦，我女儿前几天她在跟我讲说，我在你弟弟的这个年纪哦，我就已经自己做什么事自己做什么事，为什么弟弟还不行？他就问我为什么，他就质疑我弟弟为什么还不行哦。我其实呃一边有借口，因为一边有借口，一边有那个、哦，他有一个很大的面向是，为什么弟弟还要跟爸爸一起洗澡？那呃很大一个中下也是说，我们家的热水器哦，那时候我要做恒温的，孩子的爸不愿意哦。之后，我们的热水器它会忽然变成很烫的热水，是用喷射的方式。我被烫伤过，我女儿也被烫伤过。那我比较娇小，所以我就没有用这一块。可是，当我女儿跟我做这样子的反应的时候，我其实就有一点点开始反省。所以后来到最后，因为我们要避免这种莲蓬头像疯了一样的乱洒烫的那种高温的那个水，把我们全部都烫伤哦。所以我后来用的方法就是，我先帮我的儿子弄了两桶水，就叫他自己过来洗澡，就去免掉这件事情。可是他让我非常非常的警惕啊！我我觉得我创业的一个很大的一个概念是因为我儿子啊。那我其实也很庆幸是说，孩子的爸爸因为这几年的身体不好，所以他我们把他他的工作就没有像以前接这么的多或做，甚至他有时候很他的时间都是浮闲在家。那可是我后来创业了，我觉得我创业了之后，我有好多事情，我就一直累积了非常多的教案、啊，看的多了非常孩子。我知道这些教案都是钱，我知道很多的概念都是钱，我知道我只要愿意去把我后面的所有的长书一本一本拿来拍影片的话，我其实都可以变现。可是我没有那个时间哦。然后呢，嗯、呃，那时候我们其实在今年的过年前，我跟嘉宾两个还在讲，如果我们要做影片或干嘛，我们还要一个会剪辑的，会干嘛的。那嘉宾每次在写我的那个文案的文稿，他都要写很久。那时候我们还在想说过年。之后啊，没有要不要找人？再多，嗯，公司在找人，但是因为我公司没有什么赚钱，所以其实后来我们就，我就那时候我也加上我是身体的状况，再加上呃公呃学自己自己爸那边的状况，嗯、呃，我爸那时候住院嘛，所以那个时候我们就一直在没动，这，真的真的，我觉得还好的原因就是这 h i p 其实。公布了，而且我跟你讲，那真是一日千里，因为它是 Open AI， Open AI 就是放码，开放码，所以等于是大家就用它的 Open AI。之后跟我讲，还不会那么快，就每我跟你讲，真是你每天一觉醒来、啊、它就更新，每天一觉起来就更新。好，现在老师说。我现在是每天早上去运动的时候，我就听听呃听书，听完书以后，我其实就可以在运动场坐在那边，开始用麦克风把我的教案的内容全部都输入进去。输入进去之后，我可以用 AI 去做很多的整理。我甚至其实以前我们要做一个教案要很久，现在很快。所以甚至我未来我也不需要找影片，我干嘛？因为 AI 都帮我们弄了。好，其实重点在于是什么？如果你现在是，就是帮人家写小编的啊、客服啊，然后操作的，其实它很多的东西其实是可以被 AI 所替代的。所以你要去找那个 AI 不能，就是使用 AI 的人，我就不需要去找呃所谓呃叫就是帮我写文稿下，啊、嗯嗯、我自己会写文案的那些人哦，拍的非常非常多。我那时候其实有点慌掉，我很感谢，我非常非常的。感谢我莫名其妙掉进了创业的这个坑哦，然后为了嗯凹槽这件事情，因为凹槽我接下来要收起来。那可是因为我必须要一直往前，因为新教案要出来，所以我要哦知道 Canva， 知道 OneNote， 知道什么，知道什么，知道什么，知道剪映啊，知道什么好，所以我其实都要一直一直学，一直我每次都在学新的东西的时候是很很多的。那很大的一个概念在于是。我其实有太多事情要做，所以这个时候对我来讲，对我来讲，我心里就会觉得我一定要快点，趁着孩子还小，赶快让他有独立思维跟能力的能格。你我的心态是这个样子，所以我很积极的去陪他，然后练不过去练。为什么会这样子讲呢？因为我是一个长女，我以前一直都很气一件事情，是为什么这些弟弟妹妹？这么的悲，你知道吗？然后我心里就在想，我妈宠坏的，我会觉得说，不呀，蛮不呀，见啊，蛮不呀，着见啊，都是妈妈宠坏的。可是，一直到我在社会教养这么多年之后，我理解的一件事情：长男、长女有那种替代性父格或母格，可是幺子跟最。最小的那个有一个非常非常经典的一个东西，就是永远长不大的婴儿，永远是被需要的。所以有很多的妈妈，他们例如说，好，我今天当家庭主妇当这么多年了，我一出来的时候，拜托，好不好？你的软体你都不会用的，你不会有新的软体。你以前还在学 Photoshop， 现在其实 Canva 或是干嘛的，又又要新的。然后呢，你以前可能是在用 Excel， 那你现在 AI 就可以帮你做 Excel。你原本以为的价值都不够了，哦，那你就会开始恐慌哦。你就会开始恐慌说，说那我接下来去市场怎么办？好，因为你开始恐慌，你要去上班这件事情。你要去上班这件事，如果你今天如果愿意弯得下腰了，名校毕业的，我去麦当劳，我去肯德基当终点妈妈，好，那我就觉得 OK。可是有很多人他弯不下腰。我可能名校毕业，我以前问我很会读书什么的没有，我以前可是什么好，这个时候你其实会隐隐约约知道。这个世呃间的办公的系统已经都变了，你很多的时候都不会用，你写文案写不出来，你做你做什么事情做不出来，你做教案你做跑弯掉，你做很多事情都做不出来哦，甚至你呃出货或干嘛也都有一些出了 trouble。好。出了 trouble 之后，你如果能改，也就是有，也就 OK 哦。我在整个工作室里面，我也出过很多的 trouble 哦。我也你要不然我，如果我今天没有出了很多 trouble， 我工作公司应该是很赚钱哦。所以其实我也做过很多错的决策，可是反省思维、改进、马上快这些事情对我来讲是很重要的。那。其实，因为我呃扛着一个公司，扛着一个一个一一堆人的生计，包括然后，所以我就会觉得说，哦，我要扛起来的。所以我会希望我的儿子变成很快的变成独立的，然后可以运作的。我会希望，所以其实像我儿子女儿，有一天，呃，我儿子就呃就是发了一个手手表，因为他有手表嘛，他发了一个讯息给我，他就跟我讲说，妈妈。我好想吃寿司哦！我就回他说，我也好想有一个主动积极、不会乱丢袜子，然后写字呃认真上课认真的孩子哦。然后他就说有啊，你女儿。然后我就说，我就把那一句话从我也希望拥有两个哈呃可爱活泼，然后上进，然后上上课专心，不会惹麻烦的孩子啊。然后他就写说。呃，那然后我就下下面写说，我也希望有一个多金、善良啊、负责任的男人，可以带我出去出国去啊。环游、呃、世界，不用再考虑生计，不用考虑公事，他就写说：“那你只要把我爸换掉就 OK 了啊，你就是把他丢掉就好了，你不要管他就好了。”我说：“哦，对，其实我也可以把你们丢掉啊。”他就说：“不行哦，你们你我跟我姐姐是从子工出来，我是你们的，你的孩子。”我说：“没有，不好意思哦。”我、呃、我是从你的身体出来的，所以我是你的孩子，你一定要带着我走。我就跟他讲说，我每天大便的时候，我也是从我身体出来的、啊，我还不是把它冲水冲走、哦。他说不一样，呃、大便是从呃肠子出来的，那小孩是从子宫出来的。我就回他一句话说，人早晚都要弃自己的身体而去，子宫出来的又如何、哦？然后他就呃讲，其实在整个很多的概念里面，我就会觉得说。我们每一个教养都是为了未来的分别而去做努力的。我们是未来早晚有一天我们会分开的去做努力的。所以我很清楚，我还有很多的事情要做。我有我父亲那边的事情要做，我有我公司这边的事情要做。老天爷给我教案跟教材，我要把它做出来。我甚至要把它传给所有的活动代理员，让他们知道怎么带，然后活动怎么样。这时候要跑什么东西可以建立可能性的思维。所以我要去筹备。活动代理员的概念，我要去帮活动代理员做教案，我必须要帮活动代理员优先他们的孩子可以先上课，优先他们就算他自己不想要出来当代理员，他们也可以跟我们一起出去互动，然后讲商业逻辑。所以其实我非常非常的忙，所以我就会跟他讲说。我就很清楚知道，我必须要让他独立。可是今天，如果我王立芳什么都没有呢？我今天存在家里面的全职太太的原因，是因为我的孩子需要我。所以，其实到最后，我就在看这个人。他把自己的老大变成了像老公一样的存在，变成像一个父亲一样。对弟弟来讲，哥哥就是一个爸爸。可是这个弟弟是节节败退，败退的原因在于什么？因为如果这个弟弟不一直不独立，不一直软弱，不一直烂、不一直干嘛，你告诉我，那个妈妈还有什么资格留在家里当全职妈妈？所以，其实后来我理解的一件事情。呃，弟弟妹妹不是废掉，而是他是变成需要被需要的那个棋子，所以我代替的父亲没有办法去扛出一个家。对我母亲常说一个家，等那个男人样貌带她出去玩，带她我去帮她 check in a hotel， 我去帮她 o d e r hotel， 我去帮她 o d e r 很多事情，我去帮她呃扛行李做什么，就是像一个男人一样，像一个丈夫一样的角色，我必须要帮他照顾两个小孩，像一个丈夫一样的角色去做这件事情，所以我做出来我的能力。可是我弟弟跟我妹妹需要。一直让我的孩子，我的妈妈说：“你看那你我我怎麼、啊，那囡仔遐尼衰，我啊，我阿奶是外遇的，那囡仔遐尼衰，又搁什么都没的，没有一那啥，所以他必须去做那个弱，什么都出不来的那一个人。所以这是一个非常非常悲凉的发现。其实。”我其实后来，我对我弟弟的不满，是因为我,我弟对我弟弟的不满，或者对我妹，或、哦、拜托，你是王家人嘛？你怎么会这样处理事情？我我那个东西的时候，我是在很多的亲子教养的过程里面，我理解了在，在在家庭里面这个氛围里面，我们三个都是妻子，我们三个都在弥补。母亲心里面的可望一个男人的需求，可望一个天的需求，渴望一个理事的需求，所以长男长女就要出来帮忙做这件事情。那可是我又需要被需要，所以弟弟妹有就最小的那个，哎呀，他都还不懂啊，他就还小，他就还怎样，他就还怎样。所以当我的女儿跟我抗议说，为什么弟弟现在小学四年级了还要怎样怎样的时候，我整个人是整个惊醒的，我觉得。我非常非常感谢我的女儿可以去跟我谈这件事情。她说：“你不能弱化弟弟，因为你你也很忙，你也要做这件事情。可是谁在弱化弟弟？是孩子的爸爸，因为他生病了嘛。那他生病有时候在家里疗养，或者他会去做一些事情。他人生价值是在照顾这个弟弟，照顾我们家的弟弟。所以对他来讲，我儿子弱化对我有利呀、啊。所以其实，呃，老师也很明白跟我讲。”今天我都可以看出来，妈妈陪写作业的时候，他的自信，他写出来的整洁干净度，跟爸爸陪写作业的时候，全错全乱全干嘛？爸爸通融他，因为只要这个孩子够软糯、够烂、够看嘛，这个男人在这里的家里面的存在必要，他不需要去面对现实的存在必要就存在。所以这对我来讲是一个非常大的。警觉跟警钟哦，所以其实像很多的人在问我说：“哎，为什么那个人他的小孩变成这个样子，他却没有来问你？”我说：“他没有想要，他没有想要去改变啊。”他会跟你讲：“哎呦，我有跟他讲的，我有跟他，他以为讲就是陪他面对，可是没有，他其实放任的自己说好的，然后我已经跟他讲，好像我做了，可事实上他没有去面对，他没有去面对。可是你要想想一件事情哦。”真的是让我觉得非常非常的警惕，就是老大把他养到非常自立自强哦，然后野生的一样哦，然后老二把他哦，爹爹你要这个，爹、哦、爹你要那个。我觉得最惨的是前面是女儿，后面是男孩的，那个真的是，是我所是像我自己也是一样，我自己的原生家庭也是，现在目前我也在面临这个问题。爸爸一直想把弟弟养得烂烂的，让他有在这个家里面的存在价值。他就啊，对对对对，所以你例如说，嗯，我常常会遇到一件事情，弟弟忘记带什么东西了，我就他爸爸就会冲过去去帮他送或干嘛。我说你为什么要去做这件事情？他就需要，他就还小。我说他四年级了，你为什么要这么的宠他？可是我后来其实在这整件事情理解了一件事情，爸爸在抓求生。权，孩子当然是人性能懒的地方就往前的。我会理解这件事情。反过来讲是，是是妈妈们也都在干这件事情，所有的妈妈也都在干这件事情。人会在哪一种程度里面？是当我今天生病的，当我今天我不知道我接下来还能够活多久的时候，你就会开始知道，系啊，还是老二安德韦塞，伊娜安德北赛，你开始要锻炼它。有时候很多事情是来不及的，所以其实我后来可以慢慢的去理解的一件事情，我对我弟弟的怨，我对我妹妹的怨哦，或是觉得太多，你不要每次什么事情就往一方，往一方。那可是我。我其实后来会理解，是我在这呃所谓父母的婚姻角色里面的长男长女幺男幺女的这一个状况里面，我终于理解了，我呈现的是那一种替代父职的改变，是叫、呃、你男你你你老大就应该怎样，你老大应该他用老大的这个东西去包装，他其实已经把你当成另外一个配偶在做了。那有些那种呃，就是那。最小的那个，如果你今天好没有工作或干嘛，你你工作的自信心全无，你去所谓的社会上的自信心全无，其实老二的状况会越来越多，会变成你没有。就是哦，你会跟你的老公讲啊，因为老二还怎样啊啊，那个还不懂啊，我都跟他讲的，你看他怎样怎样，他很需要我，好，这种东西是共生的。孩子很清楚我妈要的是什么，他越来越软弱，越来越会耐，越来越有问题哦。所以其实我最近有呃思维到这一块，我也清楚的去看到。爸爸现在在做什么事情哦？那你说他是意识在阴谋没有？那是下意识在做。我在这整个亲子教养的一个过程里面，我终于理解了这整件事情哦。所以，我接下来在呃，像我在训练我儿子的过程里面，我就尽量去呃，让我的儿子去面对很多事情，然后我尽量带着他，然后去练哦。所以他敢去争取很多的机会，他敢去做很多东西哦。像这呃，像他们体表会里面就会有很多的摊贩来嘛。那摊贩来的时候，还要买，还要去面对什么？甚至他排队，他有一家呃做棉花糖的，做造型棉花糖，他站那边排队排的将近一个多钟头、两个钟头，然后帮他姐姐买型的。可是那时候他姐姐跟我，我跟他讲说，五十块是棉花糖，一百五十块是造型棉花糖，你当然要买五十块。可是等他没有放弃，一直坚持在等很久的时候，我就多给他钱，说你现在可以自己决定了哦，你可以自己决定。你没有放弃，我是鼓励你没有放弃这件事情。像很多事情，我都会叫我的儿子去做，我付给他任务，我付给他老二去做，因为我很清楚的一件事情，以前他就会靠着姐姐做。像我们大部分，我跟姐姐有一个默契，就是要练这个点，就是练这里变成一个独立自主的人。那。而不要变成了我们自己的呃、嗯、替代性癌症，所以其实有很多的一个状况，就阳代性病症状哦，意思就是说，当这一个人他小时候很弱的时候，只有他生病的时候才会被人家照顾的时候，他其实在很多的地方的时候，他会让自己的某一个孩子变得很弱，特殊生会觉得他就是生病了都不会、啊，这都怎样啊？这这好，其实是妈妈的心理。一直用下意识的方式在让某一个最弱的小孩更弱，不管是妈妈还是爸爸，像我们家是爸爸，所以是用这样的形态让他更弱。那我们看到有会讲说：“哦，那更弱的方法，那导致这个孩子越来越撑不住。”这才是一个最重要的一个位。危险的机制，所以，我最近一直在反省，我妈妈那时候怎么？因为我常常会在想一件事情。我一国中一毕业的时候，为了不想要跟我妈妈有任何的太接触哦，所以我就跑到五专去住宿。我其实不太了解我的弟弟跟妹妹是怎么成长过来的。那我一直都在外面哦，所以后来其实我慢慢在回想、去抓出来的时候哦，我后来其实理解最我们最小的弟弟是变成的是我妈妈我。在手上的那种王家子孙男孩的把柄握握柄哦，去让我爸爸在这个家庭里面是一种妻子，是一种牌，就是牌呀、啊。所以其实我后来也可以理解一件事情，有时候，嗯，我弟弟会变成那么。变得很怪，我没有变得很怪。其实对我来讲，我终于理解了这中间的美感。那我也觉得，其实我对我弟、我妹，其实老实说，我最近都要处理我弟跟我妹的事情哦，尤其是我妹哦。所以其实，嗯，我就会在想一件事情是。我开始理解了，其实我们都不简单哦，在那样子的环境生下来，我们可以说穿了。我其实常常在讲我堂姐讲的话，王立芳，你们家三个都可以到大学毕业，没有走歪，没有变流氓，没有变台没有其实都啊研究所，所以你们都已经很不简单，对我们来讲都很不简单。现在我后来在这整个思维在概念里面哦，子的状况，老最要的老二的状况，我老三的状况，终于知道，其实。不管是谁，都活得不简单哦，都有点难。成长的路其实不是只有我辛苦，我觉得我老大当老大最辛苦。后来在想，其实老二被养成那样、哦，他人生应该也蛮呕的。这才是一个最重要的一个点呢、啊。什么事情都是姐姐决定，对他们来讲也很痛苦。可是他们其实不知不觉的，其实他们在弥补别人需要被需要，然后。他在掩饰着别人不想去面对真实社会的弱点，这是一个非常重要的一个概念。那所以我后来其实在想，我最近发现家里的状况之后，我真的很清楚的一件事情，很多事情我还是要扛起来，练我儿子，因为我不希望他一辈子都这么弱，造成姐姐的困扰。谢谢大家的收听，我们明天见。